0: 大家好，我是大生。今天呢，咱们说一个发生在山西的民间故事。哎，话说在山西吕梁有这么一个地方，这地方叫乱流沟。怎么叫这名啊？因为河水泛滥，河水乱流，所以叫乱流沟。这种情况就会造成地里边存不住养分，庄稼是种什么不长什么。四里八乡的老少爷们们呢，吃不饱啊。逃荒的逃荒，搬走的搬走，渐渐的这乱流沟啊就没了人烟了。那么说一开始是这样吗？肯定不是。他一开始要是就是这样的话，那不可能有人到这儿住。一开始这地方可不叫这名沟里边是水草丰茂，土地肥沃，因为旱涝保收嘛，所以这地方叫永定沟。哎，沟里边所有的地，不管多少垧，都是张财主家的。这张财主靠着这条沟成了方圆百里之内有名的富户。这永定沟啊，让张财主经营了很多年，里边光房子就盖了得有十几二十来间。因为离村子里边得有几十里的山路，大牲口也全都养在沟里边。种地过去全靠牛锯，得有大牲口。离村子一远，这问题就出现了。啥问题？一到年关的时候。沟里边干活的长工也得回家过年呐、啊，但是沟里边这些东西不能都带回去。平时干活使的这些家伙、这些农具，还有那些大牲口，不能都带回去。张财主不放心呐，哎，每年都得派一个人，就留下了一个长工在沟里边看牲口。这些牲口每天得喂呀、啊，那张口兽它得吃东西，它得喝呀，得有人管呐、啊，还有这些房子。那么说到年关，人家都回去过年，留谁在这儿呢？这就是个难题儿。张财主早就有话，谁要是留下来过年的话，米面鱼肉这都不在话下，而且还给钱，有大洋拿。可是到了年关，就算你这条件给的再优厚，也没有人愿意留下来。为什么？大半年没回家了。在他们家当长工的那体格都相当棒似的小伙子，壮劳力啊，那大半年没沾着媳妇儿，想媳妇儿啊，给开再好的条件也不愿意在这儿待，想回家。那、嗯、张财主财大气粗，为人也挺仗义，一合计那么事儿，自己也是个爷们儿，对吧？也能理解。那这地方得有人看呐，谁在这儿呢？往年都是俩光棍儿。一个四十多岁，一个六十来岁。这六十来岁这个也在张财主他们家当长工，平时就给喂喂牲口啥的。往年都是这爷们俩，但是今年不行。怎么呢？来到这一年，六十来岁那老光棍这身体呀、啊，来了病了，添了病了。他也不愿意留这儿了。最后没办法，选来选去就只剩下山老大一个光棍就那四十来岁那光棍儿，姓单，叫单老大。哎，这单老大呀，体格挺好，但是长得呀别提多难看了。家里边祖祖辈辈也没挣下什么像样的产业，父母走的又早，到他这一辈别说香火了，连女的手都没机会摸过。哎，干活倒是一把好手，什么活都不含糊，但是也奇了怪了，越勤快越穷。嗯，今天把他留这儿了。往年都是他跟那老光棍，他俩大伙过年。但是今天老光棍这一走，单老大就得自己过年了。啊，你看平常日子啊，大家伙十几号人、二十来号人，整天干活，谁也咂摸不出来什么味儿来。但是过年不一样，别人都回家了，就单老大自己在这深山老林里边。咱说他胆儿再大，这会也犯嘀咕。最后，张财主啊，把这米面、鱼肉、菜都给留够了，足足的，还把往年他跟那老光棍两个人的工钱都给了单老大了。单老大看这钱的份儿上，我留下吧，我就回去，我也没地儿可待呀。倒是有点亲戚，那大过年到人家也不太好，在这还给这么些钱，行，在这儿、嗯。咱们简短结说。转眼就到了大年三十儿。前几天单老大自己一个人在这儿没事儿，把这十几间房啊都给打扫一遍，院子里边扫的也是一尘不染，就等着过年了。哎，咱说别人家过得再穷，过年他也有个年味儿。这会儿单老大除了自己这影子，可再没外人了。单老大虽然说粗笨长得丑。也不知道什么叫忧郁，但是这心里边也觉得不得劲儿。哎，年三十天黑之前，单老大把肉啊挑好了，啊挑块好肉，拿刀改不改吧，几大块放锅里边又加了点佐料就给炖了，自己又烫了一大瓷缸子酒，然后到院子里边啊把鞭放啊。张财主走的时候还给他留了几挂鞭，鞭炮一响，单老大这心里边、啊、算是痛快点了。放完鞭，单老大把这院门关好，拿木头顶住，又给骡子、马这些大牲口添了草料，之后就准备吃肉、喝酒、睡觉了。哎、等锅里这肉煮熟了、煮烂了，盛出来放到盆里边，俩手端这盆准备进屋上炕。炕上热乎暖乎啊，坐炕上吃肉喝酒完了睡觉，哎，俩手端这盆儿可就腾不出来手去掀那门帘儿了。他打做饭这屋往自己住那屋去，中间有道门，因为屋里嘛，这道门呐、啊、也没门，实际就是挂了个帘儿。哎，他这俩手端这盆肉就腾不开手去掀那门帘子，拿脑袋撅，哎。拿脑袋掀这门帘儿，可谁知道刚把脑袋伸到屋里边他就看他这屋里边啊，背对着他坐着一个大姑娘。哎，这大姑娘就那么坐着，俩手放大腿上，一只脚勾着另一只脚，非常典型的农村本分大姑娘这坐姿。啊，山老大呢看见这姑娘之后，脑子里边嗡的一声。之后就飞速的旋转，就想，院门也关了呀，拿木头顶上了呀。我刚才在院里边喂牲口，也没看见有人进来呀。这姑娘咋进来的呀？想，哎，咱说这个局面，要是普通人看见了，心里边肯定是有疑问的呀。但是得益于山老大四十来岁没碰过女的，这思想反而单纯了不少。想什么呢？紧接着就想，这我跟他要是睡一觉，我是不是就有媳妇了呀？哎呀，单老大一边把手里边的家伙事儿放下，还端一盆肉呢，一边跟这姑娘打招呼。那谁家的呀？这大姑娘一转头，哎呀，单老大都傻了，这人都麻了。这姑娘长得呀，气死貂蝉不让招君。比胡凤莲还好看，哎呀，太漂亮了！他不是问人家吗？那谁家的呀？这姑娘说：“大哥，我是赶集呀，错过时间点儿了，七拐八拐呢，走到你这院子来了。这天儿也黑了，我能在这儿过一宿吗？”山老大这会儿都傻了，啊啊！自己是怎么答应的？怎么说的？他都记不清楚了。他本来看见这姑娘，这人就傻眼了。再一听这姑娘这声音，好家伙，就跟抽完大烟那第一个阶段似的。嗯、听人讲，抽完大烟那第一个阶段啊，什么也听不清，说不出来，也不在乎。他就这种感觉，这人都麻了，魂都没了。等他稍微回过点神来，这大姑娘啊，已经开始剁肉馅了，擀皮儿，剁馅儿。包饺子，然后开始烧水。张财主不是留下不少吃食吗？这姑娘还给掂那几个菜，然后还给炸了一大碗干辣椒，把单老大给看着，一边抽烟那锅，一边擦淌出来这口水。哎，天这会儿黑透了，这饺子白菜猪肉馅儿的，饺子个头不小，单老大一口一个。全吃了，炸那干辣椒也没剩几个。哎，吃完之后打着饱嗝，单老大开始埋怨那姑娘：“你说妹子，你也不吃几个啊？哎呀，把可把我撑坏了。”这会儿咱讲的那单老大，他就是色迷心窍啊，色迷心呢、啊，他就忽略了，其实这姑娘一口饭都没吃。这会儿他可吃饱喝得了，哎。你谁家的呀？单老大想不起来周围谁家有这么好看的姑娘。再说这地方周围啊也没人家。这大姑娘一边给单老大纳鞋底儿，一边笑眯眯的说：“俺祖上啊是这儿的，可是俺刚到这儿。大哥，你成家了吗？”单老大看着煤油灯，再看这姑娘，这姑娘在这鞋底儿上一针一针绣了两只鸳鸯。吃饱喝得了，这时间也有一段了。单老大这会儿回过味儿了，心里边就想：院门我也关了，也拿木头顶上了。我刚才在院里边喂牲口，这姑娘是怎么进来的？这会儿心乱如麻，耳边听这大姑娘说话，这声音好,好听啊。这姑娘又说。哎呀，大哥啊，我总想到这沟外边啊走一走，找个好女婿。我不要她金山银山，关键是她心肠得好。大哥，你就心肠好，你干活啊，老给树浇水，你饭量大，你还留那馍馍渣喂鸟。大哥，你心肠真好。山老大听完这姑娘的话啊，心里边越觉得越不是味儿，怎么的呢？他听谁说的？我干这些事儿的时候，别说身边没个女的，连个活人也没有啊！哎，再结合前面的事儿，前面的顾虑，考虑再三，单老大慢慢的把屁股就挪到门口了，在这地方这炕沿上坐着。单老大呀，身高臂长，他坐这块这墙上有个灯窝，他坐这儿一伸手。就能透过这个灯窝，把放在外屋地做菜的那个菜刀给摸着。哎，往这挪，心想有个不好的，我提刀就砍、啊。这大姑娘这会儿还笑嘻嘻的，沙老大呀，没敢再看她。怎么呢？长得是真好看，但是就知道这事儿不对劲儿。这时间一点一点就过去了，山老大困了，困是困，但是不敢睡。这会儿这姑娘说话了：“大哥，你睡吧，那个我给你放被啊。”可能这姑娘也困了，怎么的呢？放被的时候，这姑娘还打一个哈欠，心神不宁。这山老大也不敢看这姑娘这脸，就盯他那影子。不是点个油灯。盯他那影子，这姑娘这影子那嘴呀、啊，就好像蛇吞蛤蟆一样，上嘴唇跟下嘴唇成了一条直线了。这舌头啊，伸出来得有三尺来长。单老大一看见这个，一蹦高，顺着灯锅把那刀就给抻过来了。这时候这姑娘一回头，大哥，你咋了呀？等单老大拿完刀一转头，看着这姑娘长得太好看了，心想：我就知道你是个妖怪。要不然我门儿也关了，也拿木头堵了，你咋进来的？心里边是这么想的，但是这会儿这姑娘已经发现他意图了。我这会儿要是把这话说破了，他要是一翻脸，就地把我吃了，可怎么弄啊？啊，那个，我看那个臭虫，你说这大腊月的还有臭虫哈哈，呃，山老大表示很尴尬。哎呦，大男人也怕虫子。啊。哎呀，大哥，男人呐，得看长远点儿，哪能一辈子给人拉长工呢？嗯，大哥，你要是不嫌弃俺、啊，俺给你当婆姨行不？这姑娘瞪着那一双就跟小鹿一样的大眼睛，看不出来害羞，但是说的时候也不太自然。沙老大一听他说这个，好嘛，他这是要下手了呀！脑袋里边就跟打雷似的，我可不能死啊！我还没给家里边传香火呢，我可不能让妖怪给吃了呀！哎，说是吃那是快，单老大就趁这姑娘啊正喋喋不休说结婚以后啊咱们怎么怎么生活这档口，拿手里这菜刀咔嚓一刀就剁这姑娘脖子上。这姑娘前一秒还笑嘻嘻的在那擦鞋底子呢，后一秒。一脸不可置信的回头看着单老大，这一刀剁下去啊，一滴血都没有，一点声音也没有。这姑娘就这么看着，单老大这会儿坐炕底下那地上了，也不知道过了多长时间，就听这姑娘啊，唉，一声长叹。随后单老大看见了他这一辈子也没见过的那么亮的。亮得让他睁不开眼睛的白光，等山老大再睁开眼睛，这姑娘已经不见了，炕上留下的是那姑娘纳着的那鞋底子。再看这鞋底子，是两块惨白惨白的桦树皮。这桦树皮旁边是一瓦罐白晃晃的大洋、嗯。这会儿山老大在这屋里边一分钟都不敢待，跑院子里边。点了一大堆柴火，坐这火堆旁边熬到天亮。鸡叫三遍，单老大找地方把这一瓦罐大洋先给埋了，然后一溜烟跑回村里边。啊、等单老大把这话跟张财主一说，张财主根本就不信。你不讲信用啊！肉也吃了，工钱也拿了，你还跑村里边来了？我那儿谁管呢？单老大赌咒发誓。那情景说的有没有眼除了那妖怪给他留了一大把罐银洋，他没说，其余的可以说是毫无保留。啊，这容不得张财主不信呢、啊。再说了，说有妖怪，那有了妖怪，种地那些长工们谁敢去干活那影响的是我们家收成啊！张财主大手一挥，就这么带着几十个村里的后生，一路浩浩荡荡就进了永定沟。来到永定沟，发现呢也没有什么异样。这时候张财主又开始怀疑单老大，你说谎、嗯、他走到房子跟前的时候，张财主就发现啊，不光他看见，大伙都看见了。怎么的呢？从打院门口开始，稀稀拉拉的能看见有血迹，这血迹一直延伸到大山里、嗯。这时候单老大挺纳闷的，我拿刀砍的时候，他没出血。感情这个血淌的比较慢啊，跟咱人不一样，咱人是砍完就淌血，他这得等一会儿啊。有血迹，顺着这血迹找，一直找到大山里边有这么一棵大桦树，这血迹到桦树这儿就停了。大家伙围着这桦树转了一圈，再想找点什么蛛丝马迹，没有了。可就这会儿，山老大嚷嚷起来了。就说吧，我就说吧，大伙儿听他突然间喊起来，都过去一看，看石老大拿手指怎么的呢？在这棵桦树中上段那个位置，剁着一把菜刀。哎呦，一看见这个，再结合石老大之前说的，张财主可害怕了，不但害怕了，心里边也火啊！这妖怪欺负到我头上了，砍！把他砍了！这些后生们呢，哪管那个呀？刀砍斧剁，嗯，没砍一下，据说这话术啊，就往出淌点血。但这树他妈太大了，砍着一身口子，离倒那还差远着呢。张财主那也是见过世面的人呢，眉头一皱，计上心来，怎么整？砍不倒，烧，把他烧了。哎，搁周围捡干柴我。就把这大桦树给围上了，不光捡干柴，我周围那些个小树也都遭殃了，都给砍倒了当柴我架上，下边放点干柴上面放点小树，那么一大堆，把这火点起来那一刻，不单是单老大，很多人都听见那么一声若有似无的那叹息声，这大火一直烧。不但有烟火那味道，还有那个肉啊烧糊那味儿，这味道一直在沟里边飘了几个月，后来才散。这把火一直烧了好几天，周围那些树都砍了了，这大桦树啊才给烧成炭倒了。可就在这棵大桦树被烧倒之后的几天以后。这条沟里边吃草的、吃肉的这些畜生一起往出跑，往东边跑，也不知道是奔哪儿去。奇观呢？吃草的不怕吃肉的，也不必吃肉的，一起往出跑，谁也没见过。又过了几天，永定沟这地方刚开春就开始下大雨。本来咱说春雨贵如油啊。可这雨下就跟不要钱一样，这大雨把沟里边那些房都给冲塌了，把大牲口给,给淹死了。这些大牲口本来是要跟山里边那些畜生一起跑的，但是有绳拴着没跑了。张财主带着长工，趁雨停的时候着急忙慌的，趁农时结束之前呢，把庄稼种上可没成想后边又下一场大雨，把地里那种子、啊、都给冲跑了。地给冲毁了。那一年，张财主颗粒无收。因为这事张财主啊上火了，急火攻心，没挨到下一个年，就去了森罗宝殿去报道了、嗯。可山老大他倒没什么事后面还挺好，凭着那一罐阴阳，娶了媳妇买了地，日子还过挺好。嗯、这故事说完之后啊。我不知道为什么我这心里还觉得挺不舒服的，替这个大桦树精觉得挺不值的。嗯、啊，这树精啊，看人没看准，看走了眼了。哎，本来人家这个善良的小妖精啊，相中你了。你说你没看上人家也就算了啊，当然说你可能是害怕吧，你砍他一刀，这都好理解。最后人家都走了，都回了，还给你留了那么一瓦罐银洋。这也算是给你的精神损失费了，算是给你的封口费了。你不应当再给他招那个杀身之祸。好了，这就是咱们今天的第一个故事。接下来，大圣啊，再给大伙说一个啊。这第二个故事啊，是发生在刚解放的时候。啊、这故事主角啊是个石匠。这石匠啊住咱们鬼有林村。哎、啊，他住那村子名叫富西庄。这石匠名呢，他记不住了，但是这石匠啊，是这几年才去世的。话说这石匠长得呀，特别壮实，体格好，体格要不好也干不了这活嘛。长得虽然说特别壮实，四肢发达，但是头脑啊一点也不简单，不是那种没有脑子的莽夫，反而是一个胆大心细的人。手艺不错，七里八乡的谁有这需要石匠的活，就都找他。找的人多了，就免不了得到离家远一点的地方干活。有这么一回啊，他去这么一个叫小童的这么一个村子给人刻碑，啊，小童村。这小童村呢，离他们村能有五六里的山路吧。那天干活啊，活干完之后，这东家就留他喝了顿酒。回家的时候，这天儿就黑了。他喝完酒之后啊，这人呢，要不喝酒他也不能。喝完酒之后啊，这人开始有点扯犊子。专门找了一条谁都不愿意走的路回家。那小路啊，在一个水塘边上。这水塘本身就古怪，周围几个村啊都传说说这水塘里边啊有一条大鲶鱼，这鲶鱼成精了。有那时运不济的人在这道上走，平白无故的，这水塘里边就会射出一股水柱，啊，都膈应这地方。但这石匠不怕，他专门挑这条白天都没几个人走的道。就走这回家，要么怎么说，喝点酒开始扯犊子了呢。哎，这石匠走着走着，天就黑透了，这酒也醒的差不多了，心里边就开始有点发毛了。但就这么巧，就这时候他就听见有个女的在哭，听见这女的哭之后，他第一反应就是，我今天八成是要碰到点什么东西。哎，果不其然，这石匠走到这水塘边上一看。有个女的，农村妇女蹲地上，一边哭一边喊肚子疼。咱说她不是莽夫，不是傻子。这黑灯瞎火突然间出现这么个情况，只要胆小的，估计就得立扑当场，尿撒五步啊。但他还行，也没吓晕，也没吓尿。合计了一下，这石匠啊就想，我就假装没看见，贴着这个女的就走过去。但是走了能有几十米，这女的呀。又出现在他前面了，在前面蹲着呢，还是在哭，还是说自己肚子疼。这时候这、啊，这石匠能不害怕吗？害怕，胆儿虽然大，但是谁不怕鬼呀、啊？有点火，就怕到极点了，心里边来气了。这火气一上来，心里边想：我他妈今天倒要看看你是个什么东西。这石匠走过去就问：“咱们的大嫂，怎么了？”这女的一扭头，哟、哎、呵，小模样长得还挺俊。大哥，我肚子疼，我走不了道了，你能不能背背我呀？说着啊，颤颤巍巍就要站起来。实际上，这会儿一看这地形，这女的呀，这会儿站在路的左边，她呢站路的右边，路右边就是水塘。如果我要背她，那我就得面向这池塘啊。保不齐这女的一脚就把我踹里边去了。这池塘的传说我是知道的呀，啊，这里边有个条大鲶鱼成精了。他一脚把我干进去之后，我今天晚上那不就得跟这大鲶鱼过夜了吗？这不行，得想个法儿。大嫂啊，你挪一下，我上你左边去。怎么的？我刚干完活，我身上没劲儿，我就害怕呀。我在背你没站稳，咱俩都撅这水塘里边去。啊！那行，就这么的。这女的挪了挪地方，直接就爬到这石匠背上去了。上去之后，这女的也不哭也不叫了，肚子也不疼了，也不喊肚子疼。石匠心里边慌啊，迈开两条大长腿，飞一样往村里边跑。这女的在后边聊骚：“大哥，你有媳妇吗？大哥，你看我漂亮吗？”这石匠就当没听着。实在不能不答，就嗯一声，跑了一会儿就到村口。这时候，这女的说：“大哥，行了，你放我下来吧。”石匠的心里不甘心呐，啊，都到了这了，我都背了大半天了，我得看看你到底是个什么玩意儿啊！就当没听见，俩大手抓这女的屁股，继续往家里边跑。那这时候，这女的慌了：“耍流氓啊！”这石匠铁了心不撒手，大哥，你转头看看我。你看看我，这石匠就回了一句：“我看你妹，天太黑，我看不见，我回家点灯看。”背着嗷嗷往家干呢、啊，跑到家门口，一脚把院门就踹开了，对屋里边自己媳妇就喊：“哎，我又背个媳妇回来！”石匠家里的一听，这还了得，拿煤油灯就要冲出来，四六腿、长短锯都准备好了，就等着骂街了。这时候听石匠喊：“家里的，预备好茄子！”明天炖鲶鱼，怎么说这话呀？他以为把那鲶鱼精背回来他心想：“你一现形，你不是一条大鲶鱼吗？鲶鱼炖茄子，撑死老爷子，那正对呀、啊！”哎，准备好茄子，明天炖鲶鱼。结果等他媳妇儿出来之后啊，拿灯一照，他媳妇儿让他说的直蒙，一会儿说背回个媳妇儿，一会儿让他准备茄子。拿灯、啊、一照，我看看到底怎么回事结果灯一照，这石井俩手紧紧的在自己背后攥着一把条树，短把条树，农村少看那条树，不是鲶鱼，感情这是条树成精。嘿嘿，碰见这玩意儿好办，一把火烧了就解决了。前面这大桦树一把火都能解决，这把小条树不在话下。后来，据咱们鬼友说，这石匠啊，当了富西庄的村书记。啊，这老头到老了也是有一股狠劲儿，年轻时候是真狠，知道自己碰见妖怪，愣给背家来了；到老了也狠。咱们鬼友说，那时候夏天的时候，不是抢那个打麦机吗？啊，打麦那机器少，到打麦子的时候，到季节了，这村也用，那村也用，就抢着用这个机器嘛。因为有这个石匠在，咱们鬼友说，他们村跟富西村抢这个机器的时候，从来就没赢过。<笑>好了，这就是咱们今天这两个小故事。我是孙大圣，咱们下期见。